0: В ситуации, когда серьезная
1: конкуренция в 260-280 миллионов,
2: Европа одна, европейцев что вы
3: сказали,
2: это ведение Майкла О'Леary. Разные взгляды на жизнь
0: в
4: программе Европа лично
3: в Финляндии обеспокоены показателями инфляции, в Германии наплыв россиян, в Эстонии стали больше употреблять алкоголя, а 2022 год в Чехии объявлен годом летучих мышей. Подробности этих и других тем в сегодняшнем выпуске программы «Европа лично». С вами я, Яна Ермакова, и начнем с новостей Швеции. В очередном подкасте русской службы шведского радио приводится статистика, насколько безопасно чувствуют себя жители этой страны. Продолжит Нина Старцева.
0: Согласно Донбассе, по данным опроса общественного мнения, которое провело агентство Новос, более чем каждый третий житель Стокгольмского региона опасается, что Швеция будет втянута в военный конфликт. Женщины, по данным исследования, больше боятся, что Швецию втянут в войну. 50% женщин ответили, что опасаются этого. Тогда как среди мужчин этот показатель только 29%. Опасения среди населения возросли сразу после вторжения России в, Украину.
3: в стране по соседству, в Финляндии, больше обеспокоены показателями инфляции. Тем более, что инфляция продолжает расти быстрее, чем ожидалось. Слово журналисту телекомпании Ильи Ливану Твалтвадзе.
5: Эта тенденция существенно замедляет экономический рост Финляндии. По оценкам Минфина, в этом году инфляция составит 5,8%. Внутренний воловой продукт страны вырастет на 1,4%. В следующем году экономический рост замедлится до 1,1% и повысится до 1,3% в 2024 году. Скачок инфляции главным образом вызван повышением цен на энергоносители и в ближайшем будущем повышением цен на продукты питания.
1: Inflation.
3: «Инфляция, согласно прогнозу, продолжит ускорение также и в ближайшем будущем. Рост цен на продукты питания превысит 10%, энергия останется на 30%. Самый резкий скачок инфляции в 7,3% мы будем наблюдать в третьем квартале года», сказал Юка Райлова, финансовый советник Министерства финансов Финляндии.
5: Скачок инфляции может привести к резкому росту цен на арендуемое жилье. Если ежегодный пересмотр контракта приходится на текущий отрезок времени, то размер повышения стоимости аренды может неприятно удивить квартиросъемщика. Кроме того, некоторые договоры основаны на повышении арендной платы в соответствии с изменением индекса стоимости жизни – которые на практике всегда следует за инфляцией.
3: От новостей Финляндии к новостям Польши. Польская марка Орлен заменит российскую Лукойл в Венгрии и Словакии. С подробностями наши коллеги, журналисты Русской службы Польского радио.
2: Крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания ПКН Орлен после завершения слияния с группой Лотос и после приобретения автозаправочных станций у венгерской нефтегазовой компании МОЛ планирует провести ребрендинг всех 185 пяти заправочных станций в Венгрии, 144 и в Словакии 85. В специальном сообщении польской компании говорится, что это увеличит долю ее автозаправок, находящихся за рубежом с 37 до 45%. Новые автозаправочные станции на рынках Центральной Европы являются ключевыми с точки зрения стратегии развития розничной сети концерна ПКН Орлен. После завершения сделки он получит более 7% участия в венгерском рынке и станет четвертым концерном по количеству станций в этой стране. В Словакии сеть Орлен увеличится на более чем 6% объектов.
3: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем и сейчас отправляемся в Германию, куда в последнее время приехало много россиян. В интервью дойчево по русски правозащитники рассказали, кто и на каких основаниях сможет остаться ФРГ и на какие визы можно подавать, находясь за пределами ЕС. Подробности в материале Натальи Смоленцевой.
6: С начала войны России с Украиной в Германию приехали сотни россиян. Многие из них бежали от преследования или не могли больше работать и жить в родной стране. Как, например, архитектор Алена Зайченко.
5: Приехала в Евросоюз больше месяца назад. Естественно, через Беларусь, дальше Литва, потом Польша, потом Германия. Ну, из-за политического преследования проявляла активную антивоенную позицию. Выходила на все протестные акции, которые первые две недели проходили в Москве каждый день. Агитировала людей на работе, агитировала всю свою семью, осталась вообще без друзей. Собственно, после этого коллеги написали на меня донос.
6: Алена, как и многие другие, приехала в Германию по шенгенской визе. Что делать дальше, она не знает.
5: В Россию возвращаться мне точно не вариант. Я хочу податься на статус. В принципе, для этого есть... Основание.
6: В конце мая немецкое правительство решило упростить процедуру выдачи виз, а затем и ВНЖ для россиян, которые подвергаются опасности на родине, по статье 22 немецкого закона, регулирующего пребывание иностранцев в стране. Эта процедура в основном предназначена для тех, кто еще не в Германии.
1: То есть будут рассматриваться обращения из России и третьих стран, таких как Турция, Грузия, Армения, то есть те страны, которые не входят в Европейский Союз.
6: Два важных критерия для подачи на такую визу – задокументированный факт преследования и связи с Германией. По данным Козлова, уже одобрено более 20 таких виз, а в перспективе это могут быть сотни и тысячи человек – эти люди смогут рассчитывать на минимальный социальный пакет. Для тех, кто уже въехал в Германию, есть несколько вариантов остаться в стране, рассказывает Козлов. Это, во-первых, политическое убежище. Во-вторых, переход с Шенгенской на рабочую визу или визу фрилансера. Стипендии Министерства культуры для журналистов. Также есть еще один новый параграф.
1: В дискуссии с МИДом МВД появилось упоминание параграфа 19c.3. Да, это параграф, позволяющий получить вид на жительство. Здесь мы уже говорим не о визе гуманитарной, а сразу о виде на жительство. При соблюдении там достаточно широко трактуется общественного или регионального интереса. И здесь мы попадаем в ситуацию в том, что это будет трактоваться чиновниками тем или иным образом. Вот. Но понятно, что эта речь идет о том, что э, люди, которые будут запрашивать э, по этому параграфу вид на жительство, они должны продемонстрировать конкретную какую-то связь здесь с Германией э, именно в этой сфере.
2: В
6: этом случае целевая группа прежде всего преследуемые в России оппозиционеры, журналисты, правозащитники. Германия допускает прием даже членов их семей. Однако, в отличие от визы по 22-му параграфу, эта схема не предусматривает социального пособия, поясняет Козлов. По оценкам правозащитника, сейчас в Германии находится несколько сотен россиян, приехавших по Шенгену. И их число будет только расти.
3: От новостей Германии к новостям Эстонии. Данные статистики говорят о том, что в минувшем году жители Эстонии употребили в среднем 11 литров чистого алкоголя в пересчете на одного взрослого человека. Это на 2% больше, чем годом ранее. И совсем тревожная тенденция – пить стали больше подростки. О развитии этой темы корреспондент Русской службы эстонского радио Вита Жукова.
7: В прошлом году от заболеваний, вызванных непосредственно алкоголем, умерли 695 человек, или на 76 человек больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за последние 13 лет, говорит руководитель сферы алкоголя и табака в Институте развития здоровья Аннели Саммель.
3: Турмат он нюба. Ой. Рост
7: количества смертей от алкоголя увеличивается уже 3 или даже 4 года подряд. В прошлом году от заболеваний, вызванных алкоголем, умерли 695 человек. Больше всего человек, 394, умерло от алкогольного поражения печени. Самому молодому мужчине было 28 лет, а женщине – 30. От отравления алкоголем умерло 118 человек. Самому молодому мужчине было всего 27 лет женщине 39.
6: 9, 9, 9,
7: Несмотря на то, что в прошлом году цена на алкоголь незначительно выросла, люди стали употреблять его чаще. По словам директора Института конъюнктуры Марии Йозинг, причина этому – общий рост заработной платы в стране, а также жаркая погода прошлым летом. Йозинг поддерживает ужесточение алкогольной политики на государственном уровне, а также считает, что эстоноземельцам срочно нужно пересмотреть культуру употребления алкоголя. Мария Йозинг. Вот пример. В Италии практически все вино продается с нулевым акцизом. Там оно очень дешевое, но итальянцы потребляют алкоголь с умом. Умный человек не будет напиваться до потери сознания. Умный человек, если чувствует, что уже достаточно выпил, спокойно идет домой спать. Люди в Эстонии должны понять, что употреблять алкоголь нужно в меру. И ровно столько, сколько принимает организм, чтобы чувствовать себя нормально. Конечно, алкогольную политику нужно ужесточать. Мы проводили опрос, может ли алкоголь продаваться, например, на концертах или спортивных соревнованиях. Мой ответ ⁇ не может. Также следует ограничить рекламу, особенно для молодежи, потому что именно молодым людям больше хочется попробовать новый напиток или продукт. В прошлом году взрослые жители Эстонии потребляли в среднем 11,1 литра алкогольных напитков. Но, что самое страшное, увеличилось и потребление алкоголя среди детей. И вплотную оно идет, к сожалению, с мыслями о суициде. Что же настолько тревожит молодежь, рассказывает клинический психолог Михаил Беляев.
4: Я заметил то, что именно увеличилось количество парасуицидального поведения, это когда подростки наносят себе увечья или пытаются сделать суицид, и алкоголь иногда является одной из причин то, что я слышал от детей, это именно то, что им достаточно трудно сосредоточиться на каких-либо вещах из-за постоянной тревожности. Их тревожность связана именно с дистанционным обучением. Это также связано с тем, что дети говорили, что они не привыкли к такому количеству всяких домашних заданий, именно самостоятельной работы. И, собственно говоря, чтобы заглушить эту тревожность, кто-то употребляет алкоголь, кто-то наносит увечья, ну и есть третье, которое делает и то, и другое.
3: И завершим программу новостями Чехии. 2022 год Чешская Ассоциация Защитников Природы объявила годом летучих мышей. Как и чем живут эти зверьки и опасны ли они для человека? Об этом рассказывает материал Русской службы Чешского радио. Слово Ольги Васенкевич.
0: Летучие мыши или, если быть более точными, рукокрылые, группа млекопитающих, которые помимо собственно летучих мышей, обитающих на территории Чешской Республики, относятся еще и подковоносы. Мы должны быть благодарны этим причудливым сверькам за большое количество потребляемых насекомых. Именно поэтому все виды летучих мышей в Чехии защищены законами и многими международными конвенциями. Итак, Чешская ассоциация защитников природы решила объявить 2022 год годом летучих мышей. Почему же? Такие тематические мероприятия проходят у нас с 2020 года, который был годом орхидей, затем следовал год стрекоз, и теперь мы решили уделить внимание летучим мышам потому что мы считаем, что это группа животных, на которые их совершенно незаслуженно обращают мало внимания, рассказывает координатор компании «Год летучих мышей» Катаржина Бурашова. Хотя главной идеей компании было обратить внимание на то, что летучие мыши находятся под угрозой из-за уменьшения количества их естественной пищи, насекомых, а также сокращения числа мест, в которых эти животные могут размножаться и зимовать. О том, что в отношении летучих мышей правда, а что вымысел, мы побеседовали с профессиональным гарантом программы «Летучие мыши» Чешской ассоциации защитников природы
5: Даниэлом Гурачеком.
4: Если рассматривать летучих мышей в контексте их взаимодействия с человеком, то это единственный ночной летающий хищник, охотящийся на насекомых. И без них нам пришлось бы в самом деле не сладко. Взять хотя бы комаров. Помимо всем известных неприятных ощущений от укусов, они являются также разносчиками заболеваний. Кроме того, летучие мыши уничтожают вредителей, которые иначе попортили бы урожай.
0: Могут ли в в республике появятся новые виды летучих мышей, например, в рамках их миграции.
4: Новые виды могут появиться, например, в связи с климатическими изменениями, глобальным потеплением. У нас появляются виды, которые раньше жили, например, в области Средиземноморья, которых раньше здесь не было. В качестве примера можно привести кожновидного нитопыря. Еще десять лет назад его здесь не было. А сейчас мы зафиксировали в Чешской республике уже десятки случаев появления этого вида. Как
0: рассказал Даниэл Горачик, у него есть два любимых вида летучих мышей: курнос и ушан, которого раньше можно было повстречать в Чехии лишь в исключительных случаях, и двухцветный кожан, который отличается интересной окраской, серой с серебристым отливом и желтыми полукругами за ушами.
3: Добавлю, что в Латвии можно встретить 16 видов летучих мышей. Вы слушали программу «Европа лично». Сегодняшний выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Эстонии, Швеции, Чехии и Финляндии. Всего доброго и до новых встреч!